I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia, episodio 91, i Longobardi in Italia. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 183 mecenati su Patreon, in particolare il mio patron Musumici, a livello d'Antalighieri, e il Leonardo da Vinci, Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, dalla Sicilia.com, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic e il nuovo arrivato, Flavio Ruggeri Fo. Ringrazio anche i nuovi Patreon, Vincenzo Adì, Vanni G, Antonio Brandozzi, Fabio Fratini, Guglielmo De Martino, Tommaso Giavidi e il mio amico Massimo Pugliese. Grazie ancora per quella maschera da sci quel giorno, Massimo. Il patron speciale dell'episodio è dalla Sicilia.com, il mitico sito di prodotti siciliani dai quali potete ordinare anche con lo sconto di Storia d'Italia. Se anche voi volete diventare Patreon, sappiate che avrete accesso ad un episodio premium, alla citazione nel podcast, alla possibilità di ascoltare gli episodi in anteprima e comunque sempre senza pubblicità. Inoltre vorrei informarvi che ho deciso, se possibile, di realizzare un piccolo tour nella settimana che va dal 10 al 17 ottobre. Se conoscete delle amministrazioni comunali, delle librerie, delle associazioni a cui potrebbe interessare un evento simile a quanto sto organizzando per il 4 agosto ad Ascoli Piceno e per l'8 agosto ad Osimo, scrivetemi a info-italiastoria.com e proveremo ad organizzare. Finalmente siamo arrivati al grande crocevia della storia italiana, il 568. Lo abbiamo approcciato da varie direzioni. Nell'episodio 85 abbiamo introdotto la divisione ecclesiastica tra il nord Italia e Roma per la controversia dei tre capitoli, unita al declino dell'autorità papale in seguito alla debacle del papato di Vigilio. Nell'episodio 86 abbiamo visto come era organizzata l'Italia di Narsete e quanta fatica costò a quest'ultimo la conquista dell'Italia a nord del Po, mai davvero controllata completamente. 
Nell'episodio 87 e 88 ci siamo avvicinati al 568 dal punto di vista dell'impero e degli avari, notando come l'intero processo si inserisca nel più grande scacchiere geopolitico eurasiatico. Nell'episodio 89 abbiamo seguito i Longobardi nelle loro interminabili avventure tra il primo secolo a.C. e il 568. Si è trattato di una cavalcata attraverso tutto il periodo coperto dal podcast. Spero vi siano piaciuti i rimandi a storie che abbiamo ben conosciuto in questo podcast. Oggi finalmente muoviamo oltre le colonne d'Ercole del 568 ed entriamo in una nuova epoca l'epoca della divisione dell'Italia tra l'impero romano e i Longobardi. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Da qui, Alboin, entrato senza incontrare ostacoli di qualche conto nei confini della Venezia, che è la prima provincia d'Italia, pensò a chi dovesse affidare la regione della città di Cividale del Friuli, ovvero quella prima provincia che aveva conquistato. Così Paolo Diacono inizia la storia della conquista dell'Italia da parte dei Longobardi. Ahimè, non aspettatevi le dettagliate narrazioni di Procopio. Questa guerra, probabilmente altrettanto complessa della guerra gotica, ci è molto meno nota perché abbiamo quasi esclusivamente il testo di Paolo, oltre alle scarde informazioni del Liber Pontificalis Romano e del suo equivalente Ravennate. D'altro canto, gli storici imperiali contemporanei non riferiscono quasi nulla sulle vicende italiane, mentre si dilungano a descrivere nei minimi dettagli quanto avvenne nei Baccani, in Armenia o in Siria, quasi a sottolineare in negativo la lontananza e la perifericità della nuova provincia italiana rispetto a Costantinopoli. La prima domanda a cui rispondere è proprio quella se siamo di fronte ad una vera guerra. Paolo Diacono sostiene infatti che i Longobardi furono invitati in Italia da Narsete, il viceré dell'Italia che era stato esautorato da Giustino II nel 567 nel suo processo di rinnovamento delle cariche apicali imperiali. La storia riferitaci da Paolo è che gli italiani si lamentarono di Narsete con Giustino, con una missiva contenente queste parole. Ai romani è più gradito essere schiavi dei goti che dei greci, dal momento che ci governa un eunuco, Narsete, che ci tiene oppressi in schiavitù, mentre il nostro piissimo principe ignora queste cose. È in passi come questo che possiamo vedere come Paolo Diacono sia un uomo dell'ottavo secolo. 
gli abitanti della città di Roma non si sarebbero mai riferiti all'imperatore romano o al suo rappresentante chiamandolo un greco. Questa è una tipica tara di qualcuno vissuto all'ombra di Carlo Magno. Comunque sia, anche Agnello Ravennate riferisce che Narsete era diventato favolosamente ricco. Sembra sottendere che si tratti di una ricchezza accumulata sulle spalle degli italiani. Il resto della storia di Paolo è che Giustino II inviò in Italia un sostituto di Narsete, Longino, e che in seguito a questa decisione Narsete temette che l'imperatrice Sofia lo volesse morto. Ovviamente sono sempre le donne ad essere nel ruolo di strega maleficent antica. Sconvolto dall'odio e dalla paura, Narsete si sarebbe ritirato a Napoli, inviando ambasciatori ai Longobardi, ingegnandosi persino a spedire con loro frutta e prodotti mediterranei per invogliare Alboin a venire in Italia. Paolo sembra attingere l'intera vicenda di Narsete al Liber Pontificalis, in particolare dalla biografia di Papa Giovanni III, il successore di Pelagio. Paolo non poteva saperlo, ma il Liber Pontificalis è una fonte tipicamente inaffidabile, soprattutto per le vicende non strettamente relative alla città di Roma. Comunque, ripulendo questa storia delle incrostazioni leggendarie, a prima vista sembra spiegare in modo piuttosto logico un fatto apparentemente sorprendente. Gli imperiali, all'arrivo del nemico, non difessero i passi alpini, lasciando entrare i Longobardi in Italia. Diversi storici hanno anche postulato che i Longobardi vennero in Italia su invito ufficiale di Costantinopoli, in modo da diventare un utile cuscinetto contro gli avari o i franchi, in sostituzione degli eruli di Sindwald. Questa è anche una delle tesi riportate da Nicola Bergamo, nell'intervista, vi ricordate? Se l'avete ascoltata sapete che non sono per niente d'accordo, come non lo era anche Nicola. Basta allargare lo sguardo al di là dell'Italia per comprendere quello che stava avvenendo. Nello stesso anno abbiamo contemporanei attacchi all'impero sia sul fronte balcanico che su quello italiano, ad opera degli avari e dei longobardi. È evidente che si tratta di una manovra aggressiva e ostile concertata da entrambi. La leggenda della chiamata di Narsete, perché di questo credo si tratti, nasce forse proprio in sede Longobarda per legittimare una conquista dell'Italia che non sarebbe un atto illegale, ma un invito da parte della suprema autorità italiana. D'altro canto, la sostituzione di Narsete nel 567 fu un atto dovuto e prevedibile per un uomo di quasi 90 anni, che certamente non sarebbe durato in eterno. Questo soprattutto nel quadro del recente avvicendamento al potere a Costantinopoli. Per 15 anni Narsete aveva avuto un ruolo straordinario in Italia, riunendo nella sua persona la suprema autorità civile e militare e governando la penisola sì per conto di Giustiniano, ma sostanzialmente in totale autonomia. Si trattava di una soluzione che era stata dettata dalle necessità belliche e che aveva dei precedenti nella simile autorità di cui era stato investito Belisario nelle sue campagne occidentali, ma sin dall'inizio era stata immaginata come transitoria ed emergenziale, come si capisce anche dal testo della pragmatica sanzione. Non credo, in sostanza, che Narsete fu sorpreso più di tanto di essere stato sostituito e il ritiro a Napoli fu forse solo questo un ritiro nel massimo comfort, in attesa dell'inevitabile morte. Anche se, come vedremo, non è questa l'ultima volta che sentiremo parlare di Narsete.
E che dire dunque dell'apatia nella risposta militare degli imperiali? Perché non cercarono di bloccare l'avanzata di Alboin? Questa è forse la questione più semplice da dirimere, soprattutto per noi che abbiamo analizzato nel minimo dettaglio la storia di questa guerra, perché in sostanza sempre della stessa guerra si tratta dal giorno in cui Belisario sbarcò in Sicilia. Cosa fecero gli imperiali quando Totila vinse a Faenza ed ebbe improvvisamente il più importante esercito da campo della penisola? Per gli imperiali, di fronte ad un superiore esercito da campo, la scelta più logica e quella alla lunga di maggior successo era sempre stata quella di rifugiarsi nelle zone difendibili della penisola e nelle grandi città fortificate romane, con le loro imponenti e imprendibili mura. Inutile affrontare un esercito numericamente superiore solo per farsi ammazzare. Gli imperiali avevano alle spalle la superpotenza dell'epoca, anche se in momentanea difficoltà su un fronte, se riuscivano a sopravvivere per qualche anno, potevano contare prima o poi su rinforzi che andavano a compensare la situazione strategica. Alla lunga, negli ultimi decenni, era sempre stato l'impero a vincere. Quindi cosa avreste fatto voi nei panni del nuovo prefetto del pretorio Longino, appena sbarcato a Ravenna? I Longobardi avevano i loro ordini, secondo le stime più basse, un esercito forte di 15-20.000 uomini, mentre le stime più alte parlano di 60-80.000 uomini, cifre che io ritengo altamente improbabili, anche se non posso escludere un numero intermedio. Gli imperiali non ne avevano probabilmente molti di meno, ma molti di loro erano necessari per presidiare le fortezze in giro per l'Italia, senza contare che credo che Longino, nel passaggio di poteri, fosse stato preso piuttosto alla sprovvista. Fino all'anno precedente, gli eroli di Sindwald avevano costituito il baluardo dell'Italia nel nord-est, nulla era stato ancora apparecchiato per sostituirli. È anzi possibile anche se non probabile, che già dei gruppi di Longobardi fossero stati assoldati per riempire il vuoto strategico creatosi a nord-est. Forse una parte della facilità con la quale Alboin entrò in Italia si deve anche a questo. Forse è questa l'origine del mito dell'invito dei Longobardi in Italia. Non abbiamo ahimè dati per smentire o confermare. Quello che sappiamo è che Alboin entrò in un'Italia senza forti difese ai confini, l'anno in cui ci fu un avvicendamento al potere in Italia e con l'assicurazione che gli avari avrebbero attaccato l'impero in una regione spaventosamente vicina alla loro capitale, nei Balcani. Alboin non avrebbe potuto scegliere un momento migliore, cosa che mi fa pensare che non si trattava né di uno sciocco né di uno stupido barbaro, ma un sovrano e un capo militare che aveva scelto il momento più opportuno per colpire. Prima di vedere cosa fece Alboin in Italia, credo sia però necessario descrivere la struttura sociale e l'organizzazione di questo popolo che bussa alle porte d'Italia. Ne ho fatto accenno con Nicola Bergamo nello scorso episodio, ma penso valga la pena fare un discorso strutturato per ricordarci una serie di concetti chiave. I Longobardi sono stati definiti un popolo esercito, come molte altre popolazioni germaniche. Basti pensare al caso dei Franchi che vi ho già descritto. Questo nel senso che militare nell'esercito significava diventare Longobardi, e viceversa. I popoli sconfitti e inglobati nel gruppo diventano Longobardi. Un romano che inizia a militare nell'esercito diventa Longobardo. 
Abbiamo già visto quanto eterogeneo fosse questo gruppo, includente anche elementi non germanici, come slavi, romani, avari e bulgari. L'esercito era l'elemento caratterizzante della scomposizione e ricomposizione dei popoli germanici, che si differenziavano o si ricomponevano non in base ad un'identità etnica, né seguendo procedure legali, né facendo riferimento ad una lingua o ad un territorio comune. Quello che contava davvero era seguire lo stesso capo e combattere assieme. Ciò detto, non dobbiamo neanche immaginarci un popolo non germanico. L'analisi del DNA delle tombe longobarde ha restituito, negli ultimi anni, delle prove incontrovertibili che i longobardi possedevano un forte patrimonio genetico originante nell'Europa settentrionale. La struttura sociale dei longobardi prevedeva tre classi principali, che possiamo ricostruire in base alle loro leggi, messe su carta da Rotari nel VII secolo. Come detto da Nicola Bergamo, non si trattava di classi rigidamente costituite, ma c'era una certa fluidità di passaggio dall'una all'altra. Al vertice c'erano i soldati in armi, gli uomini liberi. Nel caso dei Longobardi, questi prendevano il nome di Arimanni. Arimanno deriva dal germanico Ermann, che vuol dire uomo libero in armi. Nell'editto di Rotary sono definiti anche Exercitales e Liberi Hommi, Chiaramente i due termini erano sinonimi. Una cosa importante da comprendere è che gli arimanni non erano nobili. Il concetto di nobiltà è anzi contraria allo spirito di questa classe, che, secondo la legge Longobarda, era da considerarsi di eguali, anche se nella pratica le cose andarono presto in modo molto differente. Come nel caso dei franchi, combattere rappresentava un dovere, in questo senso il servizio militare degli arimanni era obbligatorio. Gli arimanni avevano il diritto di partecipare all'assemblea comunitaria, il Geirethings, che prendeva le decisioni fondamentali del popolo ed eleggeva i re. Sembra che questo termine indichi l'atto di battere le lance contro gli scudi, quindi crediamo che questa fosse la modalità di acclamazione o approvazione dell'assemblea. Una curiosità è che la radice di questa parola richiama altre assemblee germaniche, come Thing dei Vichinghi o l'Alfing, l'antico parlamento islandese costituitosi nel X secolo. Fu probabilmente il Geirethings che acclamò il primo re dei Longobardi, Hagelmund, e fu la stessa assemblea degli Arimanni ad eleggere Audoin al re, dopo la morte dell'ultimo dei Lefinghi. Sappiamo per certo che fu il Garethings a confermare l'adozione della prima legge scritta dei Longobardi, il già citato editto di Rotary. In una posizione intermedia, al di sotto degli Arimanni, c'erano gli Aldi, gli uomini semiliberi. Non potevano partecipare alle assemblee del popolo, né militare nell'esercito, ma avevano una certa autonomia nella sfera economica ed erano forse la cosa più simile ai coloni romani. Infine, al di sotto di questi, c'erano gli schiavi, di solito proprietà degli arimanni. La tripartizione in liberi, semiliberi e schiavi è attestata dalle leggi del VII secolo, ma possiamo intuire che fosse una pratica molto antica, cosa che viene parzialmente confermata dalle tipologie dei corredi delle tombe ritrovate già nel bacino inferiore dell'Elba. Anche nelle tombe pannoniche e italiane troviamo spesso un uomo importante sepolto con i suoi familiari. Probabilmente si tratta di arimanni e hanno tutti resti di donazioni votive, gioielli, spade, scudi e altre armi per gli arimanni e le loro donne. 
Attorno a loro ci sono spesso dei sepolcreti più semplici, forse gli aldi e altri completamente disadorni, forse gli schiavi. Gli arimanni, pur nella loro formale uguaglianza, erano strutturati in clan, le celebri fare di cui Nicola Bergamo ci ha spiegato l'origine etimologica. Immaginatevi clan scozzesi e non andrete molto lontano dalla realtà, una sorta di McDonald, Bruce e McKenzie, ma in terra d'Italia. Si trattava di clan di famiglie di arimanni estese, che nominavano o riconoscevano un capo che li rappresentava nell'assemblea e li guidava nell'esercito. In tempo di pace, i membri di una fara dovevano pensare al sostentamento comune, ai ricoveri e alle abitazioni, alla risoluzione di liti e contese interne alla fara. In caso invece di offese ad un membro della fara da parte di un altro clan, sia menomazioni fisiche che attentati all'onore, era compito della fara offesa di vendicarsi contro la fara avversaria e questo diritto obbligo era riconosciuto anche a livello personale. Si tratta della celebre faida, una parola longobarda che oggi è curiosamente associata con la Sicilia e la Calabria, regioni dove i longobardi non andarono mai. Le fare hanno lasciato un segno indelebile sul paesaggio italiano. Nel mio Abruzzo ci sono ben tre paesi con il nome di Fara. Fara San Martino, celebre per la pasta, Piano della Fara e la già citata Fara Filiorum Petri, la mia preferita. Altri celebri paesi con questo nome sono per esempio Fara di Sonzo, in provincia di Gorizia, una località probabilmente legata alla difesa dello strategico ponte sull'Isonzo, intorno al quale si batterono Teodorico e Odoacre, ve lo ricordate? Abbiamo anche Fara Vicentino, Fara Novarese, Fara di Alpago, in provincia di Belluno, e così via. Oltre a Fara abbiamo anche un altro termine, relativo questa volta agli arimanni, si tratta di Romano o Romans, paesi che si trovano di solito in Nord Italia e che fanno riferimento a gruppi di arimanni. In totale ci sono davvero decine di questi paesi, testimonianze nell'onomastica dell'immigrazione longobarda. Un gruppo di fare o una fara particolarmente numerosa poteva essere guidato da uno dei grandi capi dei longobardi. Probabilmente il titolo germanico originale di questi leader deve essere stato simile ai Rex Goti, ma al tempo dell'ingresso in Italia, dopo i lunghi contatti con i Romani e le loro gerarchie militari, i Longobardi avevano adottato il termine romano di Dux, Duca. Ci sarebbe molto altro di cui parlare sui Longobardi, ma penso che avremo molte occasioni di farlo. Per ora questo è sufficiente tre classi sociali, gli arimanni come classe sociale guerriera organizzata in fare, a loro volta condotte da duchi. Come ho detto all'inizio dell'episodio, Alboin prese facilmente la città fortezza di Cividale, forse consegnatagli dalla guarnigione Longobarda, forse da una guarnigione gotica. Ricordiamo un dettaglio fondamentale. Alboin si presentò in Italia come re ariano e germanico. I goti costituivano ancora la spina dorsale della classe militare italiana, soprattutto in Nord Italia. La prima decisione di Alboin fu di chiudere dietro di sé la porta che aveva appena attraversato. 
I passi delle Alpi Giulie erano di gran lunga la via più facile per entrare in Italia. Per difenderli, Alboin decise di fare duca della città suo nipote Gisulf. Gisulf, prima di diventare duca, era il Marpais di Alboin. A quanto pare Marpais vuol dire qualcosa di simile a maestro dei cavalli, il responsabile delle stalle del re. Nel mondo romano esisteva una carica simile, il Comes Stabuli, titolo che fu adottato dai franchi diventando il Conestable, il Conestabile. Ecco, un'altra parola di cui ora sapete l'etimologia. Lo so, non è una cosa fondamentale, ma adoro scoprire come la maggior parte della terminologia che noi consideriamo medievale viene in realtà dalle cariche tardo-antiche. Nel mondo longobardo, il Marpais sembra aver avuto anche un ruolo di scudiero e comandante di soldati controllati direttamente dal re. Si trattava, insomma, di un uomo di massima fiducia. I franchi avrebbero detto che era un altro stion. A Gisulf, Audoin affidò il nuovo ducato di Forum Iuli. Questo era il nome latino di Cividale e presto denoterà l'intera regione, il Friuli. E così abbiamo trovato l'origine del nome di una delle regioni italiane, forse ancora più intimamente legata ai Longobardi della regione che da loro prenderà il nome. Infatti da subito, attorno a Cividale, si stabilì un gran numero di Longobardi, come testimoniato anche dall'archeologia. Le principali necropoli di Cividale accolgono i primi morti Longobardi subito dopo il 568. Alboin, per rendere forte e stabile il nuovo docato e la sua difesa, consegnò a Gisulf le migliori fare, i clan più agguerriti e numerosi. La capitale del Friuli, Forum Iuli, con il tempo verrà chiamata dai Longobardi Civitas Austrie, città dell'Austria, dove Austria, come abbiamo visto nel caso dell'Austrasia Franca, è una parola germanica che denota semplicemente l'est, la radice etimologica è la stessa. Alla fine Civitas Austrie divenne Cividale, la città dell'est, la fortezza a guardia della porta d'Italia. Cividale del Friuli, con le sue chiese e le sue grandi necropoli, è uno dei cuori dell'Italia Longobarda. Non a caso qui nacque il nostro eroe, Paolo Diacono. L'arrivo dei Longobardi nel nord-est mandò scosse telluriche in tutte le direzioni. La principale autorità civile ed ecclesiastica della regione era senza dubbio il patriarca di Aquileia, Paolino I. Questi guidava tutta la chiesa del nord-est italiano e aveva responsabilità anche sui vescovati al di là delle Alpi, nel Norico e nella Pannonia. Non solo, la legislazione di Giustiniano affidava alla chiesa ampi poteri anche giuridici, civili e amministrativi. Paolino, per evitare problemi, decise di rifugiarsi nella fortezza lagunare di Grado, a pochi chilometri da Aquileia. Per ora non vorrei dirvi molto di più, conto di raccontarvi la storia di come la provincia della Venezia e Tistria fu divisa da queste invasioni e come si svilupparono le comunità lagunari in un episodio apposito. Qui basti dire che l'invasione Longobarda creerà una frattura tra un Veneto costiero e uno più interno. In questa fase però diverse grandi città di terraferma come Oderzo, Altino, Concordia e Padova rimasero nelle mani degli imperiali. Infatti Alboin, nella sua avanzata, evitò tutti questi centri e si concentrò sulle città lungo l'antica via Postumia, 
aggirando però Oderzo per raggiungere il più rapidamente possibile il cuore della pianura padana. Va detto che non tutti i prelati fuggirono di fronte ad Alboin. Paolo Diacono ci narra che, all'arrivo dell'armata Longobarda sul Piave, gli venne incontro il vescovo della città di Treviso, Felice, con il quale fu raggiunto un accordo che, non dubito, fu un segnale inviato da Alboin agli altri italiani. Treviso si consegnò ai Longobardi, in cambio il re concesse alla chiesa e ai cittadini di Treviso di mantenere tutti i loro beni. Il messaggio era chiaro, resistete e avrete parte delle vostre terre confiscate, arrendetevi e non vi verrà fatto del male. Vorrei far notare come Treviso, la città di Totila, sia la prima ad arrendersi spontaneamente. Può essere un caso, come può non esserlo. Come vedremo, l'area conquistata dai Longobardi coincide in modo sospetto con le regioni che più avevano sostenuto il Regno d'Italia di Totila. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Dopo Treviso, Alboin conquistò senza colpo ferire Vicenza e, soprattutto, Verona, una metropoli fondamentale da un punto di vista strategico, posta come era a guardia del principale passaggio sul fiume Adige, ma che aveva anche e soprattutto un valore simbolico. Già capitale di Teodorico, che nelle leggende germaniche è detto Teodorico da Verona, Alboin la elesse a sua prima capitale in Italia e si insediò nel palazzo reale voluto dal grande re dei Goti. Mi sembra inevitabile il simbolismo. Credo che Alboin, sin dall'inizio, volesse presentarsi agli italiani come un vero re d'Italia, un solo re dei Longobardi. Eppure ciò non può nascondere la differenza della sua discesa in Italia rispetto a quella di Teodorico. Quest'ultimo era arrivato nella penisola come rappresentante legale del governo imperiale. Alboin era in guerra aperta con l'impero. In tutto questo vi potreste chiedere che fine abbia fatto l'esercito imperiale. Come prima cosa va detto che forti guarnigioni debbono aver continuato a presidiare il Veneto costiero, mentre è evidente che fu difesa la classica linea che gli imperiali tenevano quando c'erano problemi a nord, ovvero il fiume Po, come d'altronde dopo la conquista di Ravenna nel 540 o come dopo Busta Gallorum. A nord del Po Narsete aveva installato tre Magister Militum, 
Sindwald era morto, ma sembra che una parte dell'esercito imperiale continuò a presidiare Trento, insieme all'intera Valle dell'Adige fino al Brennero. Gli altri due Magister Militum, Francione sul lago di Como e Sisinius a Susa, si diedero da fare per dar filo da torcere agli invasori, per quanto possibile data la consistenza numerica delle forze a loro comando, con tutta probabilità non più di due o tre numeri, i reggimenti imperiali, ognuno forte di circa 400-500 uomini. Dopo una pausa invernale a Verona, Alboin riprese le attività militari nell'anno seguente, il 569. Quell'anno i Longobardi mossero da Verona verso Occidente, continuando a seguire il percorso della futura A4. Il Magister Militum Francione si rinchiuse nella sua fortezza dell'isola Comacina, la piccola isola sul lago di Como dove era presente un castello che sarà importante nella storia Longobarda da cui coordinò la resistenza imperiale nella regione Comasca, bloccando i passi verso la Rezia e la Germania, come era già stata bloccata la Valle dell'Adige. Il territorio di Francione era un triangolo corrispondente alle terre del lago e con i vertici nelle città di Como e Lecco, che erano tenute dagli imperiali, mentre anche le valli a nord, fino alla Valtellina, rispondevano all'autorità di Francione. A mio avviso tutto questo rispondeva ad una chiara strategia, L'obiettivo degli imperiali era imbottigliare i Longobardi all'interno della pianura padana, negandogli i rinforzi dalle popolazioni germaniche a nord e stringendoli tra il Po e le Alpi, in attesa di avere rinforzi per poterli distruggere in battaglia o logorarli negli assedi. Questa strategia sembra confermata dalle azioni dell'altro Magister Militum, Sisignus. Questi era con tutta probabilità lo stesso ufficiale Goto che si era reso a Belisario nel 540, consegnando le sue truppe a Guardia di Susa, del Passo del Freius e in generale delle Alpi Cozie. Forse vi ricorderete la sua storia, anche se non l'ho mai nominato direttamente, in relazione agli ultimi invagiti della prima fase della Guerra Gotica, prima della conquista di Ravenna e della resa di Wittigis. Detto Sisigis da Procopio, nel 568 Sisignus era ancora il comandante di Susa e di tutto il dispositivo difensivo alpino occidentale. Il Goto, ormai da decenni un soldato imperiale, mantenne la sua fedeltà all'impero e bloccò per molti anni ancora l'avanzata dei Longobardi verso il Piemonte meridionale e orientale, mentre la moderna Liguria, da non confondersi con la Liguria antica, restava saldamente in mani imperiali, protetta in parte dagli Appennini e in parte dal fiume Po. Nel frattempo Alboin, percorsa la 4, arrivò nel cuore della futura Lombardia. Il 3 settembre del 569 prese un'altra grande città dell'Italia padana, Milano. L'antica capitale dell'Occidente romano manteneva parte del suo prestigio, con le sue imponenti chiese, la tomba di Sant'Ambrogio, il grande circo e il mausoleo imperiale di Massimiano, l'Augusto dell'Occidente ai tempi di Diocleziano, come narrò nel libro Per un pugno di barbari. Il vescovo di Milano e il vicario dell'Italia nonaria, le più importanti autorità civili e religiose del nord Italia, fuggirono di fronte all'invasione e si rifugiarono a Genova, città che nei prossimi anni divenne una sorta di Milano 2, con i vertici amministrativi ed ecclesiastici dell'Italia padana che attesero a lungo una riconquista imperiale di Milano, che non verrà mai. 
da Milano, Alboin inviò diversi duchi e fare verso occidente, ad occupare buona parte del Piemonte centrale. Torino, Asti e Alba furono quasi certamente conquistate nel 569 o nel 570 e vi furono stabiliti altrettanti duchi. Lo stesso Alboin, con la maggior parte dell'esercito, si diresse però verso Pavia, città chiave per il controllo militare dell'Italia, a guardia del ponte sul Ticino e con il suo grande palazzo reale voluto da Teodorico. Ma Pavia aveva anche qualcos'altro. Dal 540 era stata la capitale del Regno d'Italia, qui aveva avuto sede l'amministrazione di Totila. Per Alboin conquistarla voleva dire fare un altro passo nel suo desiderio di legare il destino del suo regno a quello del Regno d'Italia che lo aveva preceduto. Prima di vedere come se la caverà Alboin nel suo assedio, vediamo però cosa accadeva nel frattempo nell'impero. Perché mentre Alboin invadeva l'Italia, Bayan, Kagan degli Avari, invadeva i Balcani, proprio come Attila un secolo prima. Non sappiamo i dettagli di quello che avvenne, perché la storia di Menandro ci è giunta solo in frammenti, ma è chiaro che il Magister Militum Bonus fu sconfitto e costretto a ritirarsi dentro Sirmio. Bayan inviò dei messaggeri in città per far sapere che era pronto a negoziare se Giustino II intendeva tornare sui suoi passi. Tradotto, pagatemi e sono pronto a ritirarmi. Ma la politica di Giustino II era tutta volta a non pagare i barbari, soprattutto di fronte a pretese a mano armata. L'impero doveva sembrare sempre come la parte più forte che al massimo elargisce di buona volontà dei regali. Il suo generale non si sentì quindi autorizzato neanche a pagare la relativamente modesta somma che chiedeva Bayan, al che questi scatenò contro la Dalmazia un esercito di Cutriguri, la tribù di nomadi turchi che era stata sconfitta e asservita al dominio degli avari, assieme ai loro cugini Utiguri. L'incursione dei Cutriguri tagliò definitivamente i collegamenti via terra tra Costantinopoli, la Dalmazia e l'Italia, trasformando un intero quadrante dell'impero in una zona di guerra. Mentre i Cutriguri devastavano la Dalmazia e una buona parte del suo esercito continuava l'assedio di Sirmio, Bayan attraversò il Danubio e portò guerra a quello che rimaneva dei Gepidi, non ancora del tutto sottomessi. In sua assenza l'assedio di Sirmio continuò per altri due anni, fino al 570. I romani non furono in grado di rompere la morsa che stringeva la città, perché nel frattempo la politica antipersiana di Giustino II aveva riattizzato la paura di una generale conflagrazione in Oriente, impedendo a Giustino di venire in soccorso sia dei suoi domini balcanici che di quelli italiani, entrambi sotto attacco della coalizione Avaro-Longobarda. Giustino, in particolare, era in attesa del ritorno dell'ambasciata che aveva inviato presso i turchi, con lo scopo di coordinare un attacco alla Persia. In tutto questo frangente, Bayan inviò il suo esperto ambasciatore a Nuova Roma, questo dopo aver negoziato una tregua con il nuovo Magister Militum dell'Illirico. L'ambasciatore fu ricevuto da Giustino II, che ascoltò con crescente impazienza le richieste degli avari. Il Kagan chiedeva di avere Sirmio, che d'altronde i romani avevano appena sottratto i Gepidi, che lui aveva sconfitto. Inoltre chiedeva il tributo che un tempo i romani pagavano ai Cutriguri e agli Utiguri, due popoli ormai sottomessi agli avari. 
Infine chiedeva la restituzione di un principe dei Gepidi che era sfuggito alla distruzione del suo regno. Giustino II, nel suo solito stile, rispose con arroganza a tutte le richieste. Mi sembra, ambasciatore, che tu sia venuto qui per dimostrare l'ignoranza barbarica degli avari. Giustiniano diede dei contributi a Cutriguri e Utiguri per pietà per loro, perché non voleva ucciderli tutti. E perché noi dovremmo dare a voi quello che in teoria aspettava dei popoli che ora sono stati sconfitti? Forse noi romani ci siamo comportati in modo sciocco una volta. Dovremmo ora per caso continuare nel nostro errore e farne un'abitudine? In queste parole si nota ancora una volta una certa malcelata critica di Giustino II al tardo Giustiniano, accusato di non aver difeso con sufficiente energia la dignità dell'impero romano. La politica estera di Giustino ne risulta chiarissima. Nessuna trattativa con i barbari, soprattutto se l'impero è momentaneamente in una situazione di debolezza. Questa può essere una strategia, se si hanno le forze per respingere detti barbari, che già hanno causato devastazioni in due regioni dell'impero. Invece che una corta strategia, mi pare però che Giustino assecondasse semplicemente la sua opinione pubblica, molto contraria alle sovvenzioni ai barbari, senza però tenere conto della realtà sul terreno. Giustino mi pare un uomo molto pieno di sé e schiacciato dal peso dell'eredità di Giustiniano, un imperatore che voleva chiaramente sopravanzare, ma della cui ingombrante ombra non riuscirà mai a liberarsi. Eppure Giustiniano, con tutti i suoi difetti, non credo che avrebbe mai commesso la sequenza di errori che condanneranno Giustino. Perché la situazione, per l'imperatore, è destinata a peggiorare fino letteralmente al punto di rottura. L'assedio di Pavia e di Sirmio non poteva che concludersi in un solo modo, salvo un intervento militare che per ora l'impero sembrava incapace di coordinare. Nel 570 cadde Sirmio e, se le storie di Palo Diacono sono vere, dopo ben tre anni di assedio, nel 572 cadde anche Pavia. Come detto nella scorsa puntata, io ritengo che sia più probabile che l'assedio di Pavia si prolungò come quello di Sirmio fino a circa il 570, che che ne dica Paolo Diacono. Parlando del nostro storico, ecco come descrive la conquista della città reale. Alla fine, Pavia si consegnò ad Alboin e ai Longobardi che l'assediavano. E mentre Alboin entrava in essa dalla porta detta di San Giovanni, il suo cavallo stramazzò al suolo e non riusciva a rialzarsi, benché incitato con gli speroni dal re e percosso da una parte e dall'altra. Infatti Alboin aveva fatto voto di sterminare per intero il popolo pavese, perché non aveva voluto arrendersi. Ma non appena, rompendo il suo voto, ebbe promesso indulgenza ai cittadini, subito il suo cavallo si rialzò ed egli mantenne la sua promessa. Entrando in città, senza recar danno ad alcuno. Allora tutto il popolo accorse a lui nel palazzo che un tempo aveva fatto costruire il re Teodorico. Dopo grandi miserie i pavesi ripresero fiducia, cominciando a sollevare l'animo nella speranza per il futuro. 
Questa è la storia mitica della conquista di Pavia, un racconto che ricorda altri ingressi miracolosi in città che avevano a lungo resistito agli assedi, come Diocleziano ad Alessandria, per esempio. Ovvio che questa storia non ha molti fan tra gli storici moderni, ma forse nel mito riecheggia la verità di quello che avvenne. Non c'è dubbio che Pavia resistette ai Longobardi, come non avevano fatto la maggior parte delle città dell'Italia padana. Non c'è dubbio che in questi casi la normale scelta di un generale è di saccheggiare la città, a volte passando a fil di spada tutti gli abitanti. Forse Paolo qui ci riporta la versione edulcorata di quello che avvenne, forse invece Alboin davvero fece salvi i pavesi, come esempio al resto dell'Italia. Io credo che Alboin avesse ben chiara la necessità di salvare le apparenze, di cercare di portare dalla sua almeno una parte degli esausti cittadini dell'Italia, dimostrando di essere un padrone più forte e fin anche più giusto dei suoi predecessori imperiali. Forse avrete notato che, nella nostra storia fino a questo punto, mancano le vicende degli orrori e dei massacri di solito associati ai Longobardi. Come vedremo, questi non mancheranno in futuro, ma non sembra probabile che ci furono grandi violenze in questa prima fase. Ma allora, non sono vere le storie che ci hanno spesso raccontato? Non è vero che i Longobardi discesero come locuste sull'Italia, uccisero i senatori e i vescovi e schiavizzarono la popolazione locale? Per provare che così non fu, non abbiamo solo le parole di Paolo Diacono, che potrebbe essere considerato parte in causa, d'altronde sta scrivendo un libro che esalta i Longobardi. Come vedremo però, Paolo non sarà tenero con i suoi Longobardi per quanto riguarda il periodo dei duchi che sta per arrivare. Ma oltre a Paolo abbiamo altre testimonianze dirette ed indirette che smentiscono il quadretto delle locuste Longobarde. Il Liber Pontificalis non menziona neanche l'arrivo dei Longobardi nel 568 e inizia a parlarne solo quando questi entrarono nell'Italia peninsulare, qualche anno dopo e durante una fase assai più violenta. Ad essere più vicina agli avvenimenti era la Ravenna di Agnello che, utilizzando gli archivi vescovili, ci racconta l'invasione così. In quegli anni il Veneto fu occupato dai Longobardi, i Romani furono da lì espulsi senza alcuna guerra. Dopodiché i Longobardi occuparono Tichinum, la città che è anche chiamata Pavia, dove Teodorico aveva un palazzo. Io stesso ho visto una sua immagine, a cavallo, che decorava la volta dell'abside del palazzo. Insomma, senza alcuna guerra fu conquistato il nord. In questa fase va registrato che nelle fonti non c'è traccia di particolari violenze. Possiamo quindi chiedere il soccorso dell'archeologia. Molte ville romane sono state scavate, oltre che diversi quartieri di città del nord Italia. Finora non sono state trovate tracce di danni in alcuna delle città conquistate da Alboin. Niente segni di incendi o di saccheggi. Ovunque si trovano tracce delle devastazioni della guerra greco-gotica, ma non dell'invasione Longobarda. Lo stesso dicasi delle grandi ville romane. Queste subiscono saccheggi e devastazioni durante la guerra greco-gotica, ma quelle che sopravvivono, di solito in uno stato dilapidato, non hanno alcun segno di reale discontinuità al tempo dell'iniziale invasione Longobarda. Qui mi sento di citare lo storico Neil Christie. La transizione Longobardi non fu distruttiva, salvo nei casi in cui ci fu resistenza ad essa. La maggior parte della popolazione, 
in particolare al nord, aveva senza dubbio memorie molto vivide della guerra gotica, oltre che una generale disaffezione nei confronti del governo imperiale. Questi sentimenti, combinati con la consapevolezza che i Longobardi non tassavano i loro sudditi e avevano una certa flessibilità in ambito religioso, deve aver facilitato l'ingresso dei conquistatori. Dunque da ogni dato a nostra disposizione possiamo dire che questa prima fase della conquista fu effettivamente pacifica, per quanto possibile. I Longobardi occuparono quell'Italia a nord del Po che era sempre stata scarsamente controllata dagli imperiali, i quali evitarono di combattere e si ritirarono verso le loro ridotte attorno a Trento, Como, Susa, in Liguria e in Emilia Romagna. Anche la pacifica ritirata degli imperiali contribuì ovviamente a non esacerbare la situazione. Eppure questo fatto non deve farci credere che gli imperiali fossero soddisfatti da questa nuova situazione venutasi a creare. I Longobardi, nonostante l'occupazione indolore dell'Italia transpadana, erano giunti nella penisola non come federati o alleati dell'impero, ma come nemici e come tali sarebbero stati trattati in una lunghissima guerra di posizione a trito che sarebbe durata decenni. Ravenna e Costantinopoli avevano per ora rinunciato a combatterli, ma non era una situazione destinata a durare. Nei prossimi episodi vedremo più a fondo le modalità di insediamento in Italia dei Longobardi, ma vorrei comunque coprire per ora quello che abbiamo capito sul primo insediamento dei Longobardi nell'Italia transpadana. Possiamo ricostruire che Alboin andò ad occupare e confiscare le ampie terre di proprietà dello Stato, D'altronde era uno stato contro il quale era in guerra ed è ragionevole credere che sistemò le sue fare su queste terre secondo l'antico meccanismo della hospitalitas romana. Delle terre furono senz'altro sottratte ai loro padroni ma si trattò soprattutto dei grandi proprietari terrieri assenteisti, i possidenti della classe senatoriale romana che era la principale nemica dei Longobardi in questa fase. Come aveva fatto Totila, Alboin identificò nei senatori, la maggior parte dei quali viveva ormai a Costantinopoli, il suo principale avversario. Per il resto si è evidenziato come le fare Longobarde occuparono terreni sparsi nella fascia pedemontana della pianura padana. Di nuovo non è facile comprendere il rapporto con la popolazione locale. Certamente l'Italia era un paese svuotato, come ho detto nell'episodio 86, l'Italia non aveva mai avuto così pochi abitanti da prima dell'ascesa di Roma. La stima che io considero più corretta è intorno ai 5 milioni di abitanti, anche se abbiamo visto che per esempio Nicola Bergamo aveva una stima molto inferiore. Indubbiamente comunque in Italia c'erano un gran numero di terreni lasciati incolti, oltre che molte proprietà abbandonate. Non era necessario spodestare i locali per sistemare qualche decina di migliaia di arimanni guerrieri con le loro famiglie in una terra che aveva perso milioni di abitanti. Inoltre ci sono casi, come per esempio quello di Collegno, dove ad un insediamento gotico si sovrappone subito dopo un insediamento longobardo, quindi si può assumere che in molti casi i longobardi andarono a sostituire i goti morti durante la guerra. Dubito quindi che ci fu molta frizione con i locali. Qualcuno deve aver trovato i nuovi padroni anche più sopportabili, perché i Longobardi, a differenza degli imperiali, non chiedevano il tributo sulla terra. Altro discorso per i duchi, i capi tribali dei Longobardi. 
Parliamo qui di qualche centinaio di individui in posizioni di potere e che intendevano guadagnare dalla loro conquista non qualche terra da coltivare. Quella era roba da semplice rimanni, ma delle ricchezze che li proiettassero nella classe dei grandi proprietari terrieri dell'Italia. Non possiamo sapere esattamente quello che accadde, gli storici litigano da secoli su questo punto, ma quello che mi pare più ragionevole è che la leadership dei Longobardi abbia seguito l'esempio del re, espropriando nei territori sotto il loro controllo le terre di proprietà dell'imperatore e dei grandi latifondisti italiani, oltre che molte terre di proprietà della chiesa, soprattutto di quegli arcivescovi che scelsero la fuga e la contrapposizione, ad esempio Aquileia e Milano, e non invece la collaborazione, come il caso di Treviso. Va detto che c'è forse una differenza nell'insediamento tra il nord-est e il nord-ovest della pianura padana. Nel nord-est infatti la ricostruzione degli storici è che l'insediamento fu più ordinato, mentre come vedremo nei prossimi episodi la situazione nei vari ducati del nord-ovest fu diversa, ma ne parleremo presto. I duchi e re finirono quindi con il sostituire l'esistente classe dirigente senatoriale nelle terre da loro conquistate. Molta della classe dirigente spodestata era anche quella che controllava le posizioni apicali della chiesa italiana, cosa che non aiutò la popolarità dei Longobardi presso il clero romano. D'altronde i Longobardi non sapevano che farsene di proprietari assenteisti, come erano la maggior parte dei senatori e le proprietà della chiesa. I duchi avevano invece bisogno di un altro tipo di romani, quelli che noi chiameremmo la classe media. Ad esempio, i Longobardi trovarono molto utili gli amministratori delle tenute romane, ovvero quei manager che gestivano le ville, i coloni e l'amministrazione economica delle grandi tenute sopravvissute alla guerra. Un altro esempio di romani ben visti dai Longobardi erano gli amministratori civili delle città. Come vedremo, ci sono degli esempi di prelati e burocrati latini che si misero al servizio della nuova classe militare dominante dell'Italia. A conferma di ciò, in una fase iniziale non sembra che il sistema economico preesistente fu sostituito da uno nuovo. Negli scavi, le povere ville sopravvissute alla guerra greco-gotica continuarono a funzionare come prima, segno che le aziende agricole erano amministrate nello stesso modo e dalle stesse persone. Probabile che cambiò solo l'indirizzo a cui recapitare i proventi della tenuta. In tutto questo, vorrei ribadirlo, la vera cesura fu la guerra non l'invasione Longobarda. La guerra greco-gotica fu disastrosa per l'articolazione economica dell'Italia, soprattutto dell'Italia centro-settentrionale, la più scossa dalla guerra. Per concludere, vorrei riassumere a cosa abbiamo assistito. La mia tesi è che l'Italia fu invasa dai Longobardi, questi non furono chiamati dalle autorità italiane o imperiali. Si trattò della prima vera invasione dell'Italia da parte di Barbari dai tempi di Attila. I Goti infatti, sia quelli di Alaric che quelli di Teodorico, avevano avuto l'obiettivo di integrarsi nel sistema romano, non di sostituirlo. I Goti arrivarono come negoziatori armati, non come invasori e conquistatori. Anche quella di Attila fu più una devastante razzia che un vero tentativo di conquista. In questo, davvero... L'arrivo dei Longobardi è una cesura storica determinante, da un punto di vista politico. Eppure l'invasione dell'Italia può anche essere vista come una sorta di continuazione della guerra greco-gotica. Fu la guerra a creare le condizioni demografiche ed economiche che permisero ad un re dei Germani di sognare non tanto di razziare l'Italia o di integrarsi in essa, ma di conquistarla e di stabilirvisi, 
come avevano provato a fare anche i franchi qualche anno prima. Fu la tenue presa imperiale sulle terre tra il Po e le Alpi a permettere l'ingresso dei Longobardi, quando tutti gli altri regnanti d'Italia, i Goti, Odoacre e perfino gli ultimi deboli imperatori dell'Occidente, avevano sempre mantenuto un efficiente e numeroso esercito in Nord Italia, a guardia dei confini alpini, e con successo. Per l'Italia, la prima vera invasione barbarica in 200 anni arriva solo quando ci sono le condizioni necessarie, ovvero quando si trasforma dal centro di uno stato focalizzato nella sua difesa a periferia di un impero distratto da ben altre preoccupazioni, come i persiani o la frontiera danubiana. In sostanza, nel 568 l'Italia si ritrovò in una situazione in cui non era mai stata da almeno 800 anni, dai tempi dell'ascesa di Roma, quella di una penisola non padrona del proprio destino, senza un vero governo a difenderla. Paradossalmente, con tutti i suoi limiti, come vedremo, saranno gli invasori longobardi a riportare in Italia il concetto di uno stato con il suo cuore nella penisola. La strada per arrivarci, come vedremo, sarà complicata e la strecata di morte e distruzioni, che non ho alcuna intenzione di minimizzare. Ma alla fine non sarà vana. Inizieremo a parlarne nel prossimo episodio. Grazie mille per l'ascolto. Se volete sostenere il podcast, sapete dove andare. www.italiastoria.com oppure patreon.com slash italiastoria sul mio sito trovate anche le genealogie, mappe, fonti e molto altro ancora, anche tanti bei testi dei podcast passati. Un'informazione, sono ferie anche per me, sarò in Italia, avrò un po' di impegni, quindi mi prendo tre settimane prima di pubblicare la prossima puntata, quindi verso la fine di agosto. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.